0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir. Séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Neste sétimo episódio da temporada, intitulado Pelas Planícies do Iguaçu, convidamos a historiadora Tânia Amaro para falar sobre o desenvolvimento e a história da região da Baixada Fluminense. Tânia Amaro é pós-doutoranda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora em Humanidades, Culturas e Artes e mestre em Letras e Ciências Humanas pela Unigran Rio. Licenciada em bacharel em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em História das Relações Internacionais pela mesma universidade. É docente da Rede Estadual de Ensino e sócia fundadora e diretora de pesquisa da ASAMI. Associada da AFCLIO, membro do Conselho Editorial da revista Pilares da História, integra como historiadora a Comissão para os Bens Culturais e Artes Sacras da Diocese de Duque de Caxias, autora de vários artigos e livros relacionados à história local e regional. É ainda diretora do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias.
0: Ciência para ouvir
2: A região hoje denominada Baixada Fluminense é uma vasta planície por onde corre uma extensa rede hidrográfica formada pelos rios Meriti, Sarapuí, Estrela, Inomirim, Suruí, Magé, Macacu, Uaxindiba e por aquele ao qual os indígenas Tupinambá chamavam de água grande, o rio Iguaçu. No século XIX, ainda resistia uma cobertura vegetal de floresta nativa do tipo Mata Atlântica, de grande exuberância, descrita e pintada por viajantes e artistas plásticos europeus que atravessaram as planícies do Iguaçu para conhecer as belezas dos trópicos. Essas planícies, denominadas hoje de Baixada Fluminense, fazem parte de uma região que vem se afirmando ao longo dos anos e sua ocupação colonial está estreitamente relacionada com a cidade do Rio de Janeiro a partir do ano de 1565, quando a cidade foi fundada para servir de base para a expulsão dos franceses que haviam ocupado a Baía de Guanabara no século XVI. A expressão Baixada Fluminense é polissêmica, e depende do interesse dos pesquisadores, da escala de observação do território, da atuação das instituições ou grupos políticos. É uma expressão que pode assumir configurações geográficas, econômicas, políticas e culturais diferenciadas. De acordo com os dicionários, baixada significa planície entre montanhas. Já fluminense origina-se do latim flumen, que significa rio. Esta explicação se aproxima da denominação Iguaçu, da língua tupi, podendo ser compreendida também como muita água. A palavra Iguaçu já era utilizada pelos nativos da região antes mesmo da chegada dos europeus e provavelmente por esse rio contar no seu entorno com muitas áreas alagadiças. Do ponto de vista geográfico, a expressão Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro corresponde a todas as superfícies planas e de baixas altitudes que se estendem desde a linha de costa até as falésias dos tabuleiros no norte fluminense, indo até as encostas das colinas e maciços costeiros, que antecedem na direção do interior as escarpas da Serra do Mar, além de acompanharem os vales fluviais que penetram muitos quilômetros para o interior. São planícies ou baixadas que recebem inúmeras denominações locais. Baixada dos Goitacazes, Baixada de Araruama, Baixada da Guanabara e Baixada de Sepetiba. Esta soma de baixadas do estado do Rio de Janeiro resultou na expressão Baixada Fluminense no início do século XX, a partir de projetos de saneamento para a região. Aproximando-se dessas concepções, a Baixada Fluminense seria uma região de terras baixas, planas, recortadas por rios, em boa parte alagadiças, compreendida entre as cidades de Campos, no extremo norte do estado do Rio de Janeiro, e Itaguaí. Esta interpretação está ligada às análises históricas que tratam da realidade regional até o século XIX e aproxima-se de um conceito muito utilizado pelos geógrafos, o de recôncavo guanabarino. Área de Terras Baixas, entre a Serra do Mar e a Baía de Guanabara, estendendo-se de São Gonçalo a Nova Iguaçu. Atualmente, a denominação Baixada Fluminense designa uma série de municípios que, de acordo com o objetivo das pesquisas, pode relacioná-la a uma área mais próxima ao entorno da Baía de Guanabara ou ainda a uma extensão que abranja municípios mais distantes. É uma região que sempre se apresentou com diversos limites e distintas interpretações que, na verdade, foram sendo modificadas de acordo com as próprias mudanças espaciais que se sucederam, gerando, em muitos casos, algumas confusões, pois, dependendo dos interesses tais demarcações se expandem ou então se retraem. Outros estudos apontam para um conjunto de 11 a 13 municípios, utilizando recortes de projetos e pesquisas, com foco na região. E ainda, outra noção de Baixada Fluminense, que teria sido talvez a mais recorrente, foi estabelecida pela antiga Secretaria de Desenvolvimento da Baixada e Região Metropolitana, que considera a Baixada Fluminense como o agrupamento de 13 municípios que apresentam diversas carências, desde a problemática habitacional, passando pelo mandonismo local, até a violência. Estes são os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nelópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Mesquita, Japeri, Queimados, Magé, Guapimirim, Itaguaí, Paracambi e Seropédica. Assim definida, dentro da dinâmica da ocupação colonial, a região tem sua história associada à expulsão dos franceses no século XVI e ao desenvolvimento das áreas do recôncavo da Baía de Guanabara, a partir do método de doação de sesmarias, extensos lotes de terras concedidos pela coroa portuguesa àqueles que deveriam ocupar esta parte da colônia e iniciar o processo de produção que atendesse às demandas da metrópole. Neste processo, foi por meio dos diversos rios que cortavam a região da Baixada da Guanabara que a ocupação portuguesa foi se implementando e dezenas de engenhos de açúcar, capelas e povoados foram surgindo. Um dos agraciados foi Cristóvão Monteiro, que recebeu terras em 1565 entre as margens dos rios Iguaçu e Sarapuí que formaram a Fazenda do Iguaçu, sendo a mesma adquirida mais tarde pela Ordem de São Bento do Rio de Janeiro, tornando-se, assim, a mais antiga e importante fazenda localizada na região que hoje constitui o município de Duque de Caxias. A atividade econômica que incentivou a ocupação da região foi a do cultivo da cana-de-açúcar, mas o milho, o feijão, a mandioca e o arroz tornaram-se também importantes produtos durante os séculos XVI e XVII e abasteceram a cidade do Rio de Janeiro, assim como a lenha extraída das florestas no entorno da Guanabara. As planícies do Iguaçu sempre tiveram uma posição estratégica e uma relação estreita e significativa com a cidade do Rio de Janeiro sendo a área de produção de alimentos para esse polo central, assim como também área de passagem das mercadorias que subiam para o Planalto e do ouro que descia das Minas Gerais no século XVIII em direção ao Porto Carioca. Essa posição estratégica de ligação entre o interior e o litoral contribuiu decisivamente para transformações tanto na cidade do Rio de Janeiro como na própria região da Baixada, revelando uma estreita interdependência econômica, social e cultural. A partir de meados do século XX, os municípios que integram a Baixada tiveram um crescimento demográfico acentuado, que foi resultado de processos migratórios de diversas áreas do Brasil e de tantas outras nações do mundo. Esta população, tão diversamente heterogênea, é composta por povos de diversas origens e identidades culturais, formando um mosaico riquíssimo de tendências que se manifestam nos comportamentos sociais, nas artes, na política, na economia e nos mais diversos campos da vida em sociedade. Apesar de envolvida em enormes conflitos ambientais, fruto de um desenvolvimento urbano desordenado, com problemas de poluição e violência, a Baixada tem hoje um crescimento econômico acentuado com a instalação de indústrias e a arrecadação de impostos. Essa Baixada se afirmou como a segunda mais importante região do estado do Rio de Janeiro e uma das mais importantes microrregiões do país. É composta por uma população de quase 4 milhões de habitantes, possui um vasto patrimônio histórico e cultural além de ser uma região privilegiada por seus recursos naturais.
1: Para ilustrar a importância de Duque de Caxias, figura que está entre os grandes vultos do Império, Tânia Amaro selecionou algumas passagens sobre esse militar que teve seu batismo de fogo nas guerras de independência. Luiz Alves de Lima e Silva participou da campanha da Cisplatina, foi comandante do Batalhão do Imperador consolidou seu nome nas lutas de pacificação, comandando as forças oficiais na região do Prata e finalizou sua carreira militar na campanha da Guerra do Paraguai. Em janeiro de 1869, deu por encerrada sua participação na guerra com a tomada de Assunção, capital do Paraguai, recebendo então o título de Duque de Caxias. No acervo da Biblioteca Nacional, encontramos a obra de 1867 intitulada O Marquês de Caxias, de José de Alencar, que se refere a Luiz Alves de Lima e Silva como um importante chefe político e o descreve como detentor da arte de governar, sintetizando o talento do então marquês para a missão de dirigir e mandar. Na narrativa de José de Alencar, que o homenageou em vida com esse pequeno ensaio biográfico, não há descrições de batalhas, mas nota-se a ênfase na heroicidade de Caxias, afirmando que esta residia em sua capacidade de governar homens, de ser um chefe político-militar. Na obra, José de Alencar afirma ainda que, em outubro de 1822, o fundador do Império, empenhado nas lutas da independência, organizou o corpo de militares que teve o honroso título de Batalhão do Imperador. Era destinado à libertação da Bahia, ainda comprimida pelas forças portuguesas ao mando do Brigadeiro Madeira. Para ajudante deste corpo, foi escolhido o jovem Luiz Alves, anteriormente promovido a tenente. Partiu Luiz Alves a fazer as primeiras armas. Era esse o momento decisivo do seu futuro.
2: A partir do século XVIII, com a descoberta dos metais preciosos e necessidade do escoamento do ouro do Planalto das Minas Gerais, além do abastecimento dessa província, a Baixada da Guanabara passou a ter importância estratégica, pois se transformou em área obrigatória de passagem por conta de seus rios bem como pelas estradas que foram abertas através das serras para que o trânsito de mercadoria se desenvolvesse melhor. O caminho novo, ou Pilar aberto devido às necessidades oriundas da mineração, entre elas a necessidade de um caminho rápido, econômico e seguro, que ligasse o Rio de Janeiro à região mineira, intensificou as relações daquela cidade com os portos da Estrela, Pilar e Iguaçu promovendo a interação através da navegação no interior da Bahia de Guanabara. Durante o século XVIII, eram três os caminhos oficialmente reconhecidos entre o Rio de Janeiro e a região das Gerais, recortando as planícies do Iguaçu. Importante lembrar que, anteriormente, a única via utilizada para levar o ouro para Portugal, passando pelo porto carioca, era o chamado Caminho dos Guaianais o caminho velho que iniciava na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty, seguindo a região aurífera. Esse caminho e outros atalhos eram antigas trilhas abertas pelos nativos ou abertas pelos bandeirantes, que se embreavam pelo sertão, na direção de Minas Gerais e Goiás, à procura de ouro e pedras preciosas. O caminho velho ia de São Paulo, de Piratininga até Taubaté, subia a Serra da Mantiqueira, passava por São João del Rei e ia para Vila Rita, Caetés e Sabará. Era uma longa jornada e cansativa, exigindo embarque e desembarque dentro da Baía de Sepetiba, apresentando perigos decorrentes das marés e da presença de baleias e piratas entre Angra dos Reis e Paraty. O governador Arthur de Sá levou 99 dias para chegar às Minas Gerais e, na sua carta ao rei, expôs os planos para a abertura de uma nova estrada, mencionando um projeto do bandeirante paulista Garcia Rodrigues Paz, que reduziria 15 dias o tempo que se gastava em três meses de viagem pelo caminho de Paraty. Foi após essa viagem que ficou decidida a abertura de um caminho oficial por onde pudesse ser transportado sob controle o ouro extraído nas minas e que também fosse feito o suprimento das dezenas de arraiais e vilas que foram surgindo em torno das atividades de mineração. Dessa forma, entre 1699 e 1704 foi aberto o caminho novo do Pilar, que, partindo de borda do cão passava pela garganta de João Aires, na Serra da Mantiqueira, e pelas terras de João Gomes, hoje Palmeira, seguindo para as terras de Matias Barbosa, berço de Juiz de Fora. Seguia por Serraria, entre Rios e Paraíba do Sul, depois Barra do Piraí, Macacos, e descendo pela Serra da Estrela, mais para o lado da Serra do Tinguá, Atingia as planícies do Iguaçu, nas proximidades do sítio da posse, que era o engenho do capitão Francisco Gomes Ribeiro, o moço, com sua capela dedicada a Santa Rita de Cássia, para fazer ponto final no ancoradouro do rio Pilar. Dali, o viajante podia prosseguir para o Rio de Janeiro, seguindo pela Baía de Guanabara em pequenos veleiros ou barcos a remo. Ainda poderia seguir por terra, na direção de Irajá, tomando o atalho que levava a capela de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu e, dali, até a capela de Santo Antônio de Jacutinga, às margens do quilômetro 13 da atual Rodovia Presidente Dutra. Depois, prosseguia-se pela, então, Freguesia de Jacutinga até a capela de São João Batista de Meriti e, depois, até de Nossa Senhora de Apresentação de Irajá. Essa ligação ficou conhecida como Caminho Novo das Minas, substituindo o antigo caminho de Paraty para o escoamento do ouro que era explorado nas Minas Gerais. Apesar da importância do Caminho Novo, que além de aproximar a região aurífera da Baía de Guanabara, também contribuiu para o desbravamento e a ocupação efetiva da parte central das Serras Fluminenses, havia alguns trechos de difícil acesso e com diversas imperfeições e despenhadeiros pedregosos. Dessa forma, teve início a abertura de um outro caminho novo, denominado Caminho de Inomirim, que de imediato passou a apresentar muitas vantagens em relação ao trânsito do ouro entre as minas e a cidade carioca pois além de ser menos íngreme, este caminho reduziu quatro dias em relação ao caminho do Pilar, encurtando assim não só o tempo de viagem, como também diminuindo perigos e despesas. O trajeto foi aberto pelo sargento-mor Bernardo Soares de Proença, a partir do porto do Rio Estrela, passando pela Capela da Conceição, na fazenda do Reburedo, hoje Piabetá no município de Magé, e pelo sítio de Albino Fragoso, lugar da entrada da antiga fábrica de tecidos de pau grande e também lugar de origem do craque do futebol brasileiro, o nosso Mané Garrincha. Este novo caminho, também chamado de Caminho do Ouro do Proença, seguia para a raiz da serra, subindo a montanha ao lado do rio Caioaba, por trás da atual vila em Omirim, onde, no início do século XIX, seria instalada a fazenda da Mandioca do Barão de Langsdorff. O caminho atingia o Alto da Serra, no Morro de Santo Antônio, acompanhando o Córrego C e o Itamaraty, e passando próximo ao rochedo denominado Maria Comprida. Depois seguia pelo rio Piabanha, até onde hoje está Pedro do Rio, na fazenda de Domingos Rodrigues da Rocha, encontrando-se com o rio Paraíba e cruzando com o traçado do Caminho do Pilar. Esta variante, que ficou conhecida como Caminho Novo do Inhomirim, passou a ser o principal trajeto na rede de caminhos que, aos poucos, foram surgindo, acelerando o desenvolvimento do Rio de Janeiro e facilitando a fixação de sesmeiros ao longo de suas margens. Para se ter uma ideia da importância do Caminho do Inhomirim, de acordo com os dados do Ponto de Registro de Paraíba do Sul, em 1824, a cada dia, Indo e vindo, passavam, em média pelo Caminho Novo, 153 mulas dos tropeiros e mais de 70 pessoas. Por ali também passaram os importantes viajantes e naturalistas dos anos 1800, como Spitz, von Martius, saint Walsh, Rugendas, Thomas Ender e muitos outros que, como o Barão de Langsdorf, queriam conhecer as belezas dos trópicos e as riquezas do nosso novo país. Outros caminhos, variantes e atalhos foram responsáveis pela ligação do Planalto com o litoral, passando pelas planícies do Iguaçu, como o Caminho Novo do Tinguá, aberto em 1728 e conhecido como Caminho de Terra Firme, pois um traçado que não necessitava da utilização de embarcações. Esses caminhos se entrecruzavam, contribuindo para o declínio ou a ascensão de localidades que surgiam às margens desses eixos de circulação. Ali se instalavam sítios, tabernas, áreas de pousinho, opulentas igrejas que substituíam as pequenas capelas erguidas nos séculos 16 XVI e 17, marcando assim a ocupação efetiva ao longo de vários trechos, desde a Baía de Guanabara até a Serra. Esses trajetos facilitar o povoamento e o deslocamento de pessoas e mercadorias, acelerando o processo de organização do espaço do Rio de Janeiro, viabilizando a construção e a valorização de núcleos urbanos, o aumento de comércio e a expansão das trocas mercantis através dos portos fluviais das planícies do Iguaçu. Durante o século XIX, as freguesias da Baixada da Guanabara intensificaram ainda mais suas relações com o Rio de Janeiro, abastecendo a urbe carioca com alimentos e madeira, ligando estrategicamente o litoral ao interior e, com o tempo, passando a armazenar e escoar a produção do café plantado nas serras e no Vale do Paraíba. As terras do recôncavo da Guanabara firmaram a conexão com o Planalto, e suas localidades se mobilizaram pela passagem e presença de Dom Pedro I em viagens para a província das Minas Gerais. Com o tempo, as planícies do Iguaçu tornaram-se áreas de investimento do capital privado, alocado na abertura de estradas, principais vias de circulação de mercadorias do eixo Minas Gerais-Rio de Janeiro. E, a partir de meados do século XIX, abrigaram os primeiros projetos da era ferroviária do nosso país, como a construção da estrada de ferro Barão de Mauá. Não podemos deixar de citar a inauguração dessa primeira estrada de ferro construída no Brasil, no ano de 1854, quando, no dia 30 de abril, o Barão de Mauá concretizava o projeto que ligava o Porto de Mauá na estação de Guia de Pacubaíba até a região de Fragoso, em Raiz da Serra, na subida para Petrópolis. Este fato é o início da era ferroviária no Brasil e se tornou um marco histórico da ocupação urbana na região do Recôncavo da Baía de Guanabara. Esse trecho da estrada de ferro era apenas o início de um projeto mais amplo que pretendia reduzir o tempo que se gastava com o escoamento da produção cafeeira do interior para o porto do Rio de Janeiro. Esta ferrovia provocou um impacto significativo no Rio de Janeiro, mas sobretudo na região da Baixada da Guanabara. A partir daquele momento, as estradas de ferro tornaram-se um marco histórico da ocupação urbana, dando novo perfil à ocupação da região. Foi o início da decadência dos portos fluviais da navegação pelos rios e dos caminhos dos tropeiros, modificando por completo as relações comerciais e a ocupação do solo. Também foi um momento de decadência em várias áreas por onde o trem não passava, mas foi o começo do processo de surgimento de vilas e povoados que se organizaram ao redor das estações ferroviárias, origem de muitos bairros de cidades atuais da Baixada Fluminense. Inclusive, devido àquele fato da inauguração da Estrada de Ferro do Barão de Mauá, o dia 30 de abril foi escolhido para ser o dia da Baixada
1: Fluminense. No acervo da Biblioteca Nacional, encontramos o periódico Correio da Manhã. E na edição do dia 21 de abril de 1940, em matéria intitulada Baixada e Montes Fluminenses, Cidade de Nova Iguaçu, o professor e escritor Magalhães Correia descreve a localização das ruínas da antiga sede da Fazenda de Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista do Pantanal. Naquele momento, o território do atual município de Duque de Caxias ainda pertencia a Nova Iguaçu. Magalhães Correia foi colaborador assíduo desse importante jornal carioca escreveu e ilustrou, com desenhos a bico de pena, estudos do passado da cidade do Rio de Janeiro, inclusive as matérias que deram origem ao livro O Sertão Carioca. No artigo do periódico, Corrêa traduz a importância daquele bem patrimonial e sua localização, que a partir da década de 1940 passou a ser depredado, informa o autor da matéria. A estrada Rio-Petrópolis, atravessando a Baixada Fluminense, vai ao quilômetro 17.950 passar por uma ponte de cimento sobre o rio Sarapuí, atravessando do 8 distrito de Caxias ao 1º de Nova Iguaçu. Num grande vale onde predomina o Periperi, a Taboa, a Lágrima de Nossa Senhora e o Lírio do Brejo, corre o referido rio e, acompanhando suas margens paralelamente, canais ou valas de drenagem construídas pelo serviço da Baixada Fluminense, cujas terras recortadas de valeta estão sendo retalhadas por companhias territoriais que tudo destroem para loteamento. Mais acima, atravessa a estrada um canal sob uma ponte de cimento, conhecido por Pantanal. À esquerda, uma estrada corre paralela à margem direita do canal, com arborização de eucaliptos denominada Estrada ou Avenida Alves Correia. Após uns 50 metros do lado direito, constatei, em companhia do doutor Eusébio Nailor, a existência de ruínas de um portão da antiga fazenda e engenho do Pantanal, e em seguida as velhas cocheiras, em parte demolidas, junto à moradia do encarregado da propriedade, Senhor Antônio Ferreira, e a mulher, o qual nos deu permissão para visitar as ruínas da capela e da casa residencial da antiga fazenda, conhecida por Castelo da Marquesa de Santos. As terras
2: do Recôncavo da Guanabara sempre tiveram uma importância estratégica para a circulação, a economia e também para as questões políticas. Na região das planícies do Iguaçu, parte da nobiliarquia do Império possuía propriedades, como o Marquês de Tanyanyen, que foi tutor de Dom Pedro II e proprietário das terras da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, atualmente parte de Nova Iguaçu e Queimados. O barão do Pilar, proprietário de terras na freguesia de Nossa Senhora do Pilar, hoje parte de Duque de Caxias, o conde de Iguaçu, que foi casado em segundas núpcias com a filha de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos e era proprietário do engenho do Pantanal, cujas terras atualmente integram o território do município de Duque de Caxias. Ainda outros nobres, como o barão de Palmeiras, o barão de Guandu, o barão de Mesquita, o barão do Bonfim, o barão de Tinguá, o marquês de São João Marcos, o visconde de Gericinó, o conde de Sarapuí, o barão de Ubá, o conde de Aljesu, entre outros que eram detentores de terras no território das planícies do Iguaçu e seus arredores. Parte dessa nobreza da região iguaçuana, inclusive, com seu prestígio, foi responsável por garantir decisões políticas importantes, como por exemplo, a restauração e autonomia da Vila de Iguaçu, em 1836, que havia sido extinta no ano anterior. Várias propriedades dessa nobiliarquia deixaram vestígios para a história dos municípios da hoje denominada Baixada Fluminense. Uma delas... É a antiga fazenda São Paulo do Taquaraçu, onde hoje se localiza o Museu Histórico da Taquara, existente no município de Duque de Caxias, e que tem sua história relacionada com a vida de uma das mais destacadas figuras que se distinguiram como oficiais militares engajados nas guerras da independência do Brasil. A fazenda foi propriedade do coronel Luiz Alves de Freitas Belo, Coronel das Forças Auxiliares, cuja filha, Mariana Cândido de Oliveira Belo, se casou com o oficial do Exército Imperial Francisco de Lime Silva, mãe e pai do futuro Duque de Caxias, título pelo qual ficou conhecido Luiz Alves de Lime Silva, militar e político importante na história do Segundo Reinado no Brasil, e que nasceu na fazenda São Paulo do Taquaraçu no dia 25 de agosto de 1803. Luiz Alves de Lima e Silva era sobrinho de Manuel da Fonseca de Lima da Silva, o barão do Suruí, que ocupou por duas vezes o cargo de ministro da guerra esteve à frente da pasta da justiça e de José Joaquim de Lima da Silva, o visconde de Magé, que assumiu o comando de armas da cidade do Rio de Janeiro, o posto de vogal do Conselho Supremo Militar, e foi eleito, em 1834, deputado pela província do Piauí. Ambos os tios eram filhos do marechal de campo José Joaquim de Lima da Silva, que lutaram nas guerras da independência do Brasil. Engajado nas lutas da independência na província de Pernambuco, o pai do duque de Caxias chegou ao posto militar de brigadeiro e recebeu o título de barão de Barra Grande. Também foi presidente da província de Pernambuco e senador do Império, tendo importante papel no contexto da abdicação de Dom Pedro I, quando participou da regência Trina. Os tios do Duque de Caxias, por sua vez, também se destacaram no comando de tropas militares em diversas situações. As terras da fazenda da família do Duque de Caxias pertenciam à freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim, área que se tornaria Vila de Estrela no ano de 1846, e onde havia um porto que lhe deu o um nome e englobava as freguesias de Inhomirim, guia de Pacobaíba, Pilar e parte de Petrópolis. Naquela época, Petrópolis ainda era curato de São Pedro de Alcântara e nessa região se localizava a então Fazenda do Córrego Seco, que foi adquirida em 1830 pelo imperador Dom Pedro I e onde foi implantada a povoação e o Palácio de Petrópolis, cujo plano urbanístico é de 1843. Na extensa freguesia do Inhomirim, Havia engenhos de açúcar e de aguardente. Cultivava-se cana, mandioca, arroz, café e legumes. Na parte da serra, plantava-se milho, maçã, marmelo, pêssego, figo, uva, pera e outras frutas. Criavam-se porcos para consumo interno e da cidade carioca. Vários portos escoavam a produção através de vários rios, sendo um dos principais o porto de Estrela. No Porto da Estrela, iniciava-se o Caminho Novo do Inomirim, aberto por Bernardo Soares de Proença entre 1721 e 1724, por meio do qual se atingia o interior do Brasil na ligação Rio de Janeiro-Minas Gerais, dando origem a um arraial na região com numerosas casas e pousadas para viajantes que iam e vinham das Minas Gerais e também... Ali se descarregavam e embarcavam os produtos que vinham do Rio de Janeiro para o interior e vice-versa. A Vila da Estrela ficava à margem direita do rio Omirim quase na junção com o rio Saracuruna, cujas águas formam o rio Estrela em Omirim e desaguam no litoral norte da Baía de Guanabara. Esse território servia de corredor permanente à exportação de grande parte da produção local, bem como das minas gerais. Por ali, anualmente, registravam-se embarque de milhares de metros cúbicos de madeiras nobres, outros milhares de caixas de açúcar e pipas de aguardente. E durante o império, com o acentuado plantio do café no Vale do Paraíba, centenas de milhares de arrobas da produção cafeeira por ali passaram. As casas de comércio abastecidas e o extraordinário movimento portuário constituíam um importante entreposto que dava atendimento às necessidades das populações litorânea, ribeirinha e do interior. O povoado de Estrela era a entrada da variante do Caminho Novo do Inhomirim. E nesse território ficava a Fazenda São Paulo, onde nasceu o Duque de Caxias. No ano de 1951, teve início o processo de doação de parte das terras da Fazenda por Isaac Socialon Benozílio, e que ficou sob controle do Exército Brasileiro. Na década de 1970, a propriedade foi cedida à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias para a criação do Museu Duque de Caxias, parte do projeto de um parque nacional, quando se recuperou os alicerces do suposto casarão da família Freitas Belo. Em 1994, a instituição passou a ser administrada pela Secretaria Municipal de Cultura e recebeu a denominação Museu da Taquara, mas em 2008 passou a ser denominado Museu Histórico do Duque de Caxias e da Taquara, dedicado a promover a memória da história do bairro da Taquara, o terceiro distrito do município de Duque de Caxias e a história da trajetória militar do Duque de Caxias. Nas planícies do Iguaçu, na época do Império, também se encontrava a fazenda de Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista do Pantanal. A construção, hoje sem vestígios materiais, conhecida popularmente como Castelo da Marquesa de Santos, ainda está erguida nos anos 1940, em uma colina no vale do rio Sarapuí, hoje bairro Vila São José. Nos vestígios do também denominado Engenho do Pantanal, existia a capela de Nossa Senhora da Conceição. Na memória popular, predomina a ideia de que o imperador Dom Pedro I teria mandado construir um palacete para encontros íntimos com dona Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, distante dos olhos da gente da corte do Rio de Janeiro. As pesquisas históricas não confirmam essa informação. Ainda assim, na lembrança popular, a história do primeiro reinado depois da independência do Brasil passa pela região do atual município de Duque de Caxias. De acordo com vários estudos, tratava-se de uma propriedade rural majestosa, constituída a partir do século 17. A casa e capela ficavam em uma colina e as terras da propriedade seguiam por uma planície cheia de mosquitos e quase deserta, perto do rio Sarapuí. O antigo engenho do Pantanal, no século XVIII, passou a ter como atividade principal a produção da olaria fundada por José Gomes Quintanilha, que a vendeu em 1782 ao Alferes João Teixeira Malheiros, casado com dona Águida Malheiros. Foi a matriarca da família que deu rumo aos negócios da firma Malheiros e Águida. Pelo inventário de Dona Águida, lavrada em 1848, sua grande preocupação era manter a capela de Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista do Pantanal, antigo ao engenho, em atividade. Na região em que se localizavam as terras do antigo engenho do Pantanal, outros nomes da elite imperial também tiveram propriedades como Francisco José de Mesquita, Marquês de Bonfim, casado com Dona Francisca Freire de Andrade, descendente de Fernão Dias Pais Leme. O Marquês de Barbacena, José Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio, casado com Dona Ana Constança de Souza Menezes Cardoso, também possuiu um engenho na freguesia de São João Batista de Meriti, onde cresceram seus filhos, Felisberto Caldeira Brandes futuro visconde de Barbacena. Dona Ana Constança Caldeira Brandt, que casou com José Carlos de Almeida, visconde de Santo Amaro, estadista do Império. E Pedro Caldeira Brant, conde de Iguaçu, casado com Dona Cecília Rosa de Araújo Vaia, filha do conde de Sarapuí. Em segundas núpcias, o conde de Iguaçu casou-se com Dona Maria Isabel de Bragança, filha de Dom Pedro I e da Marquesa de Santos. Na década de 1960, a Capela das Ruínas da Antiga Sede do Pantanal, com nova devoção dedicada a São José, foi reativada para a realização de serviços religiosos, tendo a primeira missa sido realizada em 19 de março de 1960. A vida religiosa em torno da capela integrou-se ao cotidiano da paróquia de São Sebastião, hoje paróquia São João Paulo II, da Diocese de Duque de Caxias, atendendo especialmente a comunidade que se formou para garantir moradia para os desabrigados de uma enchente ocorrida em Duque de Caxias, no ano de 1957. Foi o monge beneditino, Dom Odilão Moura, que batizou a comunidade de Vila São José Operário, evocando o protetor de trabalhadores e operários que se identificava com a maioria dos moradores daquela comunidade. Pelas planícies do Iguaçu, encontramos vestígios importantes de nossa história imperial. Provavelmente, Luiz Alves de Lima Silva, nascido na Fazenda São Paulo no ano de 1803, nunca mais retornou ao lugar de convivência com seus avós maternos. Da mesma forma, não se tem notícias sobre a passagem do futuro Duque de Caxias por nossa Baixada da Guanabara. No lugar onde nasceu, os vestígios sobre a localização exata são ainda discutidos por muitos pesquisadores. Mas no atual Museu Histórico do Duque de Caxias e da Taquara, as marcas para preservar as memórias de Luiz Alves de Lima Silva permanecem. Sobre o mito do castelo da Marquesa de Santos, Alberto Ribeiro Lamego, na obra O Homem e a Guanabara, cita a informação com fotos de sua autoria, indicando nas legendas dessas imagens a citação, entrada do solar de Meriti, obra de apurado gosto arquitetônico, acrescentando ainda que, segundo a tradição, Dom Pedro I mandou construir para a Marquesa de São. Outros pesquisadores questionam esse fato, indagando se o conde de Iguaçu teria comprado o engenho do Pantanal ao se casar com Dona Maria Isabel de Bragança, construindo-se assim o um mito sobre o castelo da Marquesa. Contudo, não há referências documentais sobre esse acontecimento e nem mesmo vestígios materiais no território do município de Duque de Caxias, mas as imagens remanescentes dos anos 1940, revelam para nossas memórias a beleza arquitetônica desse patrimônio histórico da Baixada da Guanabara.
0: Ciência para ouvir podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação de Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio, Faperj. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada Caminhos Fluminenses da Independência, Paulo Knaus. Leitura das pílulas, Bianca Encarnação. Fonte, Biblioteca Nacional. A temporada Caminhos Fluminenses da Independência se encerra aqui, mas na semana que vem damos início à nova temporada de Ciência para Ouvir, dedicada aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E no primeiro episódio da nova temporada, convidamos o professor Rafael Cardoso para falar sobre o mito da descoberta do Brasil. Que discute os modos de pensar a história da arte moderna no Brasil. Não perca! E siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!